0: vida depois, você, é, lá no Evangelho de João, é, dá uma lida lá, na, nas últimas conversas de Jesus com os seus discípulos antes de ser crucificado, é, o Evangelho de João, ele tem uma particularidade, o Evangelho de João é o Evangelho mais intimista, o Evangelho de João vai mostrando a trajetória de Jesus de um lado bem mais íntimo. Né? Então não é uma narrativa dos acontecimentos para a gente entender o que estava que acontecendo. É uma narrativa daquilo que vai acontecendo no coração de Jesus na medida em que as coisas estão acontecendo. Então é muito interessante você entender é, como é que foi registrado, o que ele pensa, o que ele sente, o propósito, então todas as emoções e sensações, tanto é que é o único evangelho que registra na íntegra a oração de Jesus, em quem Jesus estava pensando, o que estava que acontecendo, porque isso nos ajuda, e eu vou explicar por quê. Porque às vezes, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, a gente tem uma leitura de Jesus como se ele fosse uma outra pessoa, e nós devíamos ter uma leitura de Jesus como se ele fosse nós. Amém, irmãos? Entender o que, é que acontece dentro de um filho de Deus diante dos desafios e dificuldades. Porque às vezes nós temos de Jesus uma percepção meio impessoal. É como se fosse um eu, tu, ele. entendeu? Então é Deus, é Jesus e nós. E a gente tem a tendência de às vezes viver a relação com Jesus dessa forma. Eu tenho uma, um amigo, eu tenho uma pessoa que eu amo. Eu tenho um filho, um irmão, eu tenho o um, um, um marido, a mulher. E aí eu tenho a tendência de conversar com Jesus assim, eu, tu, ele. Então a gente vai para Jesus, né, o tu, e fala, ó oh, Jesus, eu queria que o senhor ajudasse ele. E aí a gente não se identifica com Cristo em relação a essa pessoa. A mesma coisa acontece na hora de evangelizar. Às vezes a gente vai conversar. Compartilhar o evangelho E de novo é um eu, tu, ele Aí você vai pra pessoa, você chega lá pro seu marido Seu irmão, sua irmã Ou a pessoa lá, o seu colega e tal E você fala com Jesus como se fosse uma terceira pessoa Então assim, ó, ou tu Você tá precisando, perceba Você está precisando de Jesus E aí a gente fala que tá precisando de Jesus Mas não é nós, é ele Alguém tá entendendo o que eu tô falando ou não? Então todo esse drama Narrado de Jesus é para a gente entender o que é que acontece dentro de nós, amém, mano? Diante da vida, dificuldade, os desapontamentos, as traições, os problemas não resolvidos, como é que isso nos afeta e que tipo de oração a gente tem que fazer? Como é que deve ser a nossa conversa com Deus e qual deve ser a esperança na nossa vida? Então, Jesus diz assim: sim, eu vou ler a gente vai começar lendo aqui já. No capítulo 14 Porque Jesus está antecipando Ele falou: ó, oh, Vocês vão ver umas coisas aqui uns dias Que vocês vão ficar meio confuso Amém, amados? Quem está falando isso é Jesus Jesus está falando assim para nós ó, oh, explicar uma coisa para vocês O que vocês vão ver daqui para frente Pode deixar vocês meio o que? Confuso A água pode ficar meio suja Amém? Amados, sabe aquele momento na vida Em que dá uma sacudida assim aquele rebuliço, a água fica o quê? Suja, tem um momento que você estava entendendo tudo, você estava compreendendo tudo, a vida fazendo sentido, daqui a pouco acontece um trenzinho lá e a vida para de fazer sentido. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Aí você fala, o que está acontecendo aqui? Parece que tá dando tudo certo, meu trabalho, olha aqui, parece que final nada de errado. O que está acontecendo com esse menino? Essa menina, parece estar tudo certinho, o que aconteceu? E esse diagnóstico, de onde que isso veio? O que é está que acontecendo? Então é o inesperado. Aí Jesus disse assim, olha, não se confunda, não se perturbe, não se obscureça, não suje o seu coração, que o seu coração continue limpo. Haja o que houver na vida, aconteça o que acontecer, qualquer que seja a ventania, Qualquer que seja a expectativa frustrada... Qualquer que seja a confusão... Que isso não confunda o seu coração... Então ele está fazendo uma promessa... Vocês vão passar por situações... Vão acontecer coisas daqui a pouquinho... Esse sou eu que estou falando... É Jesus que está falando... A gente fica pensando... Parece que isso é uma advertência do capeta... Porque Jesus devia dizer assim... Ah gente, não se não... Está comigo... Está com Deus... Pegar comigo. Não se preocupar com nada, não. Não, Amado. É Jesus que está falando, está comigo. Fique esperto. <risos> está comigo. Presta atenção. Então estar com Jesus é para que a gente não se surpreenda negativamente. Então Paulo diz que ainda que nós sejamos o quê? Ainda que nós estejamos perplexos, deixa Deus ministrar algo do seu coração amado. Impõe uma coisa na sua cabeça, medita, enfia isso. O que desanima a gente não é o problema, é a perplexidade. Não é o problema. O problema estava no pacote. Essa é a realidade humana, esse é o mundo que a gente vive. Mas a gente vai vivendo a vida como se algumas coisas não fossem batendo na nossa porta como se aquilo pudesse acontecer com todo mundo menos com a gente Por quê? porque eu busquei a Deus, eu estou com Deus eu sou um homem de Deus, eu amo Jesus eu vou na igreja eu, eu tento ser uma pessoa dedicada e Jesus está falando é para os discípulos Jesus não está falando para a cidade, Jesus não pôs os discípulos atrás dele, ele falou não, vocês ficam tranquilos agora vocês vão ver a chacoalhada que eu vou dar na cidade aí ele vira para a e fala assim oh, vocês aí ó ah, fica esperto hein, não, ele falou para os discípulos ele não falou nada para a cidade, ele falou para os discípulos o senhor, assim, oh, vocês aqui ó Fique esperto. E às vezes a gente acha que tinha que divertir as pessoas. Nós temos que divertir quem? É a gente. Amém, Amados? A cidade não está prestando atenção. E esse é o nosso problema. A gente acha que alguns tipos de problemas podem acontecer com a cidade, mas não vão acontecer com o quê? Conosco. Aí Deus vai e nos traz para dentro do problema da cidade. Será para quê? Será para quê, Amado? Por que, que nós fomos envolvidos em todos os problemas da cidade? Para a gente ser luz lá. Para a gente ser referência de uma cidade perdida. Para que a, a forma como a cidade está sendo confundida e o coração delas está sendo é, chacoalhado e sujo, a gente que está lá dentro não tem o coração o quê? Sujo. Nós temos o mesmo problema, passamos pelo mesmo desafio, estamos enfrentando a mesma realidade, mas nosso coração está o quê? Limpo. Ele não se confundiu. Nós estamos conseguindo perceber exatamente qual que é o nosso papel, qual que é a nossa realidade e como é que nós temos que enfrentar aquilo. Então ele diz assim, não se turbe, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito eu estou indo preparar lugar para vocês E quando eu for preparar lugar Voltarei, os receberei para mim mesmo Para que onde eu estou Vocês estejam também Então a promessa de Jesus É que haja o que houver Haja o que houver Seja o que for E haja o que houver Eu não sei o que me espera pela frente Eu não sei, amado Eu nunca sei direito o que, que eu vou enfrentar No dia de amanhã mas eu sei como é que eu enfrentei o dia de hoje. Se você não enfrenta bem o dia de hoje, você vai ficar sempre ansioso quanto ao dia de amanhã. Então se o seu coração se confunde com os problemas de hoje, você vai ficar mais confuso ainda com os problemas de amanhã. Por isso a palavra de Deus diz, não seja ansioso quanto ao dia de amanhã, não se perturbe o seu coração, enfrenta bem o que você tem para enfrentar hoje, porque se você enfrentar isso bem, você vai enfrentar isso bem amanhã. E aí, amado, nós vamos ficar aqui preparados para quando for nossa hora. Beleza, cumprimos o nosso papel, cumprimos a nossa missão, não ficamos confundidos, vamos inspirar outras pessoas. Nosso coração não se sujou com o turbilhão de acontecimentos que estava à nossa volta. Então Jesus diz, e eu vou, e vocês sabem o caminho. Então Tomé falou, senhor, não sabemos para onde o senhor vai, como é que nós podemos saber o caminho? E ele disse, eu sou o caminho. Então, amado, Jesus não veio para... Deixa Deus ministrar o seu coração. Jesus não veio para nos tornar a nossa vida mais fácil. Jesus veio para nos mostrar como é que nós podemos atravessar por uma vida onde constantemente nossas expectativas estão sendo o quê? Frustradas. Onde a cada momento nós estamos enfrentando perplexidade. Olha para a vida de Jesus. Outro dia eu estava sentado com uma, uma mulher crente, mulher de Deus, jovem... E ela estava com um problema seríssimo, porque ela tinha acabado de ser roubada pela segunda vez por uma pessoa que ela considera irmã, que ela sempre confiou. Ela falou, pastor, como é que é esse negócio? É a segunda vez, ela é minha irmã eu confiei, exatamente porque a gente é muito íntimo. eu confiei para ela as finanças da empresa e é a segunda vez que ela está me roubando. Eu falei, não, não é ela que está com problema, é você, ué. Você tem que ir lá e pedir perdão para ela. Ela falou, como assim? Eu falei, é, ué, a primeira vez você era igual a Jesus. Ele foi lá, mostrou, confiou para você prender. que as pessoas vão fazer o quê? Vão trair você. Aí você insistir nisso, você tinha que ter perdoado ela, mas nunca mais tratar com ela de questão financeira. Você foi lá e insistiu, então a teimosa é você. Que em vez de trazer luz, está devolvendo para ela uma expectativa que você não devia ter devolvido. Então Jesus veio nos ensinar a lidar com as pessoas, com as coisas. Jesus veio para nos mostrar que você pode fazer tudo certo, você pode ser uma pessoa impecável, e olha que a gente não é. Imagina que fosse, ainda que você tivesse acertado todas, ainda que você tivesse escolhido as melhores pessoas para viver com você, ainda que o seu marido tivesse sido desenhado a pincel, sua mulher fosse assim feita né? a, 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 como é que chama? a buril, Buril é uma ferramenta pontiaguda que vai lá e fere o ouro e é capaz de fazer desenhos assim, milimétricos. Então, ainda que ela fosse desenhada, esculpida a buril, uma coisa delicada, não, não adianta mais. Foi Jesus que escolheu o discípulo, não foram os discípulos que escolheram ele, porque Jesus podia ter sido lamentado e falou assim: ah, está vendo, olha aí. Os homens que o Senhor me deu para trabalhar, não amado, ele escolheu, ele saiu, ele chamou cada uma daquelas pessoas. Jesus é que chamou cada uma daquelas pessoas, e ele está mostrando para nós o que? Você pode escolher as pessoas com quem você vai trabalhar, você pode escolher as pessoas com quem você vai passar o resto da sua vida você pode fazer tudo certinho, você pode fazer exatamente aquilo que Deus nos mandou fazer. Jesus não veio fazer o que Ele queria, Ele veio fazer exatamente aquilo que Deus mandou que Ele fizesse. E Ele está dizendo, nesse contexto, nesse mundo que nós estamos, essa é a salvação do mundo. A salvação do mundo não está em chegar aqui, aparecer aqui e achar que nós vamos viver uma coisa diferente do que todo mundo está vivendo. Não, mas nós vamos revelar um caminho que as pessoas não conhecem. É isso. Deus está te prometendo um caminho para você passar no meio de tudo isso e não ser derrotado, e não se perder, e não alcançar o seu destino. Então Deus está prometendo para você e para mim, haja o que houver, isso não vai impedir você de cumprir o seu propósito. Você nunca vai poder usar uma traição, você nunca vai poder usar uma parceria, você nunca vai poder usar uma circunstância... Você nunca vai poder responsabilizar quem quer que seja... Para sua vida não ter alcançado o propósito que ela podia ter alcançado. Ninguém nunca vai poder chegar diante de Deus e dizer assim... Fracassei porque não tive apoio... Fracassei porque o governo era ruim... Fracassei porque nasci no país errado... Fracassei porque as leis mudaram, fracassei porque não tive apoio, fracassei porque estava casado com a mulher errada, com o marido errado, e fracassei porque frequentava a igreja errada ou a religião errada. Isso não existe. Fracassamos porque o nosso coração se confundiu. E na confusão, a gente deixou o caminho. A gente deixou a verdade para acreditar em mentira e com isso a gente perdeu o sentido da vida se você deixar o caminho e começar a escutar mentiras, em lugar de ter compromisso com a verdade, se você achar que a verdade está demorando demais para acontecer, então você vai passar por aqui e não vai saber o que a vida é. Se você está esperando que as coisas aconteçam, que tudo na vida seja uma recompensa pelo que você fez, você não vai entender o que a vida é. Se você está esperando ser recompensado, se você está esperando que em algum momento você vai, é, vai receber o devido reconhecimento, a sua vida não tem sentido. Amém, amado? Jesus não se corrompeu. O coração dele não se confundiu. E é isso que ele está ensinando para a gente. Ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai chegar ao conhecimento do Pai, se não for nessa trajetória então em nome de Cristo Jesus é isso então é, olhar para Jesus é entender o, o, aquilo que nos espera Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração porque às vezes você desenvolveu uma visão religiosa de Jesus às vezes a gente desenvolveu uma, religião, uma religiosidade de Jesus a respeito de uma terceira pessoa ele vai fazer por nós algumas coisas e não Jesus vai nos mostrar o caminho para que eu e você possamos atravessar a vida do mesmo jeito que ele atravessou então Jesus é a luz do nosso caminho e na medida que nós seguimos essa luz nós vamos sendo luz para aqueles que vêm depois de nós às vezes você está esperando que Jesus vai fazer alguma coisa pelo seu marido e não vai. Ele está fazendo por você. Para que você faça por ele. Não adianta você ficar rezando lá, entregando seu caminho para o marido para Jesus, porque todo dia Jesus está devolvendo o seu marido para você. Não adianta você ficar lá rifando sua mulher todo dia, falando, Jesus, eu não aguento essa mulher, transforma essa mulher, faz alguma coisa com essa mulher, e Jesus fala assim: então? Então, estou respondendo sua oração. Essa é a mulher aí agora. Sabe aquilo que eu fiz por você? Faça por ela. Sabe a forma como eu amei você? Então, amado, não se meta a cabeça de conversar com Jesus. Se você quer que Jesus resolva o problema da sua mulher, você fala que não conhece Jesus. Se alguém falar assim, você conhece Jesus? Você fala, não. Eu falar dele, não. Ah, então agora Jesus talvez tenha que ajudar você e a sua mulher. Mas se você fala que crê em Jesus, acabou. Agora não tem jeito de você entregar a sua mulher para ele, porque ele vai devolver ela para você. Glória a Deus, né, mano? Deus. Aleluia. Não adianta você devolver seus filhos para Deus, que Ele vai devolver para você. Ou então você vira incrédulo, porque aí agora Jesus tem que fazer alguma coisa por você. Mas se você é um filho de Deus, você anda com Ele, você é discípulo de Jesus, Ele está fazendo tudo isso para que a gente seja como Ele. E para você achar que eu não estou exagerando, Ele diz assim, Amém. Diz assim, é, verso 10 Você não crê que eu estou no Pai Que o Pai está comigo? As palavras que eu vos digo Não as digo por mim mesmo Mas o Pai que permanece em mim Faz as suas obras Crede-me que eu estou no Pai E o Pai em mim Crede ao menos por causa das mesmas obras Em verdade vos digo Que aquele que crê em mim Vai continuar desfrutando das obras que eu faço É isso que ele está falando aí? É isso que ele está falando aí? Não, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço E as fará ainda maiores do que essa Porque eu vou para junto do Pai Esses dias, um irmão muito querido Eu conversando com ele pelo telefone Ele, a hora que ele foi despedir de mim, ele falou assim Fica com Jesus Eu falei assim, amém, mas não gostei Aí, não gostei Aí, passou mais umas horas, a gente teve que conversar de novo. Aí, lá vem ele de novo, conversando, tá lá, ele pare, fica com Jesus. Eu falei, irmão, seguinte. Não. Ele falou, como não? Eu falei, não, hein? Para mim ficar com Jesus agora, eu tinha que morrer e estar tá com Ele. Então, fala para mim, mim ficar com Deus, fala para mim ficar com o Espírito Santo, fala para mim ficar com a igreja. Você fala para mim ficar com tudo aquilo que representa Jesus aqui. Mas com Jesus. Agora, o Espírito que estava em Jesus, está em mim. Então fala assim, fica com o Espírito de Jesus. Mas com Jesus você não fala mais não, porque minha mulher não vai gostar, meus meninos. A gente tem que ter uma preparação melhor para isso. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Mano? Amém, irmãos? É, porque ele falou que eu estou indo embora. Ele falou, Estou indo e vou enviar o meu espírito em verdade vos digo que eu estou indo para junto do Pai e vou deixar em vocês as mesmas condições que eu tinha para que as mesmas coisas que eu faço vocês façam maiores do que elas, glória a Deus amado você crê nisso então vamos continuar e tudo que você pedir em meu nome eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E às vezes, deixa Deus ministrar o seu coração. Às vezes nós estamos pedindo, falamos assim, Jesus, eu queria pedir em seu nome. Aí a gente pensa que esse nome é uma chancela, é uma grife, é uma... É uma carteirada. A gente fala, bom, então, ele falou. Ele falou para mim que qualquer coisa que eu pedisse. Não qualquer coisa que eu pedisse. Minha empresa está numa quebradeira danada aqui. Eu vou pedir. Jesus vem cá e resolve minha empresa aqui. Aí Jesus vem e põe a mão. Você acha uma mala de dinheiro lá, qualquer coisa. Ah, tirei um grande pedido. Não, mas explica uma coisa. O que é pedir em meu nome? Pedir em meu nome é entender que nós temos o mesmo nome. E o nome que todos nós temos, todo... Todo filho de Deus tem o mesmo nome, e o nome é Cristo. Então é Jesus o Cristo. Jesus é o nosso salvador, porque ele se tornou o Cristo em favor de seus irmãos. Então o Espírito de Jesus é o Espírito de Cristo. Então todo filho de Deus tem um Espírito de Cristo, e tem um nome de Cristo. Então toda vez que você, como filho de Deus, chamado Cristo, usar o nome de Cristo para pedir alguma coisa... Tudo que for pedido em nome de um Cristo Será feito Então eu estou lá com um filho doente Eu vou falar assim Jesus resolve aqui e tal Não, eu vou primeiro pedir o seguinte Espírito Santo de Deus Que está em mim Me ajuda agora A ser Cristo na vida dessa pessoa O que que eu represento de Deus agora na vida dela E o que que Cristo Um Cristo filho de Deus faria por ela agora e é isso que eu vou fazer é curar ela é consolar ela amém Amanda. porque às vezes não é de cura que ela está precisando é de consolo é de presença é de abraço então tudo que você pedir em nome de um Cristo ele fará, ah, porque Deus atende todos os seus filhos Cristo mas o problema é que às vezes ele não pede em nome de Cristo a gente está pedindo a cura da pessoa porque eu não estou aguentando Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então não é aquilo que eu represento na vida dela. Eu posso fazer esse tipo de oração. Houve um momento na vida de Paulo que num profundo desespero, presta atenção, presta atenção, Paulo falou assim, ó, eu falei para Deus, em relação a Tito, eu pedi para Deus assim, Curar ele, porque eu, eu quase desesperei da vida. Então Paulo estava quase desesperado. E aí Paulo fez uma oração. Presta atenção na oração que Paulo fez para você não se confundir. Aí Paulo falou assim: olha, eu, eu, eu não consigo administrar essa perda agora. Então, por favor, se senhor cura ele. Aí você pensa assim, aí, mas tá vendo? Até o Paulo tinha uma carência. Não, quando Paulo diz que eu não consigo administrar essa perda, é no contexto da obra que ele estava realizando. E não da sua carência pessoal. Porque a respeito da sua carência pessoal, ele diz assim, para mim o melhor é morrer e estar tá com Cristo. Então se tinha uma coisa que Paulo não tinha problema, era de morrer e estar com Cristo. Então quando Paulo fala assim, eu não dou conta de ficar sem essa pessoa agora, ele não está falando dele. Ele não está falando das suas carências Ele não está falando do seu sentimento Das suas emoções Ele está dizendo assim Essa pessoa é fundamental No processo que eu, o senhor me deu O trabalho que o senhor me deu para fazer Nesse momento agora Eu não dou conta de terminar esse trabalho Sem a ajuda dessa pessoa é, um, é uma perspectiva totalmente vocacional E não carente Não é uma perspectiva de desespero É uma perspectiva de propósito e às vezes nós não temos não é claro o nosso propósito na vida, e tudo que a gente apresenta para Deus é o nosso desespero. Está me entendendo isso ou não, mano? Deus não tem compromisso com a nossa carência. Mas Deus tem compromisso em que todos nós possamos cumprir o nosso propósito. Que ninguém saia dessa vida sem ter cumprido o seu propósito. Ter as nossas carências satisfeitas não vai nos fazer uma pessoa completa. Mas terminar a vida sob qualquer circunstância, terminar a vida com a noção clara do propósito cumprido, vai fazer de você uma pessoa bem-aventurada. Amém, irmãs? Propósito de Deus, sua vida completa, cheia, uma semente cheia, você saber que tudo aquilo que você podia entregar para as pessoas, tudo aquilo que você podia cumprir na vida delas, a sua luz brilhou intensamente. Então sabe qual é o propósito de Deus na nossa vida? Que a sua luz brilhe intensamente. E que ao terminar a sua vida, você tenha sido inspiração para todas as pessoas que estiveram à sua volta. Que a sua lâmpada possa arder e arder intensamente. Esse é o propósito, é isso que Jesus está falando. E tudo que você pedir nesse sentido, será feito. Glória a Deus, amado Tudo O nosso problema é que a gente não pede para um propósito A gente pede para uma cobiça. A gente pede para uma ganância A gente pede para uma carência A gente pede para uma, uma coisa mal resolvida Então às vezes não um está pedindo direção está pedindo orientação para dentro de um propósito A gente está pedindo porque tem medo Está pedindo porque está com vergonha Está pedindo porque está carente Está pedindo porque está desesperado amém, então Jesus está aproveitando esse momento aproveite esse momento da semana santa, aproveite esse momento pra, da paixão de Cristo, caminhe com Jesus, entenda que esses sentimentos são nossos, não são dele não é para olhar para Jesus aí no dia da, da, dessa caminhada essa, essa, essa preparação aí da crucificação dele lá na sexta-feira nós estamos comemorando isso, faça essa simpatia, identifique-se com ele como filho de Deus e começa a conversar, fala assim Deus, então é possível que lá no final quando eu acho que está tudo que eu fiz a minha parte, que eu cumpri a minha trajetória, eu tenha sentimentos como esse de angústia de, de, de dificuldade de desafio que eu penso em desanimar e Jesus chegou lá o que ele está orando lá nesses dias ele fala assim, pai, eu podia te pedir que o senhor me poupasse é lícito você pedir que Deus te poupe é lícito, ele dizia, lícito é, mas não é justo. Não é justo com meus irmãos, não é justo no cumprimento do meu propósito. Então eu vou pedir o quê? Que no momento mais importante da minha vida ele me poupe, ou ele me preencha de plenitude, de convicção, de certeza, para que eu possa ser a pessoa luminosa, <coughs> no meio de uma situação trevosa. Amém, amados? Então no meio das trevas, quem vai brilhar, amados? Nós vamos brilhar. É a nossa hora. E às vezes a gente não sabe por que que Deus nos arrasta para certas coisas, não é, meu irmão? Tem pensado muito lá no desafio lá. Às vezes a gente não sabe por que que Deus nos arrasta para certas coisas. É só porque você precisar de uma luz lá. Às vezes você fala assim, gente, mas parece que esse problema não era meu. Eu estava sossegado lá e Deus foi me arrastando para um trem que não era meu. É isso mesmo, não era seu não. Mas agora passou a ser, porque Deus estava de uma luz lá dentro. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Aleluia. Parece que eu não fiz nada para estar no meio dessa bronca. Amém, irmãos? Então vamos concluir. Aí ele diz assim, ó. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem porque ele habita convosco e estará em vocês. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ainda um pouco o mundo não me verá, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês vão saber... Que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Então o que Jesus está prometendo? Não se turbe o vosso coração. Porque tudo que Cristo fez, amado, toda essa obra de Deus, toda essa, toda essa coisa assim, demorada, esse processo difícil, que muitas vezes as pessoas acharam que estava perdido, é para que essa história. Tudo que está aqui, de deixa Deus no inicial do seu coração. Tudo que está aqui, de Gênesis a Apocalipse, tudo. Isso é uma narrativa pedagógica, para a gente entender como é que Deus funciona. E toda essa história contada, ela tem um único objetivo. A gente entender que o propósito inicial de Deus lá, quando Ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Ele vai produzir uma imagem, no momento mais dramático da história da humanidade, na plenitude dos tempos, Ele vai levantar uma imagem de um filho dEle, que é Jesus o Cristo, e aí o que esse Cristo vai fazer? Vai revelar a semelhança de Deus, e a semelhança de Deus é que ele entregará o seu espírito aos seus irmãos, para que todos tenham o mesmo espírito, então essa é a obra de Deus, a obra de Deus não é um mundo resolvido, a obra de Deus é formar um povo, que receberam o Espírito de Deus. Esse é um povo. Então, tudo que acontece na minha vida, deixa Deus ministrar o seu coração. Tudo que acontece na minha vida não é para que eu tenha a habilidade, a capacidade de resolver o problema. Ou de ter o problema resolvido. Não é tudo que acontece, minha oração, minha oração não é para que eu tenha a capacidade de resolver as coisas. Tudo que acontece na nossa vida é para que as pessoas que convivem com você à luz daquilo que Cristo fez por nós, elas recebam o mesmo Espírito que está em você. Então todo o processo é para que o Espírito de Deus continue sendo que Comunicado. Então se você está lá no hospital e uma pessoa é curada, mas não recebeu o seu Espírito, não cumpriu o propósito. Mas se você está lá e ela morre e recebeu o seu Espírito, então o propósito foi cumprido. Glória a Deus, amado. É só para isso. Tudo o que Deus fez é para comunicar o Espírito dEle. O Espírito amoroso, o Espírito voz Então, na verdade, tudo o que está acontecendo é para que, no fim, nós, como filhos de Deus, façamos a entrega. Nós somos mensageiros, nós carregamos um patrimônio. Qual é o patrimônio que a gente carrega? O poder. A capacidade? Não. Sabe qual é o patrimônio que você carrega como filho de Deus? O Espírito de Deus. Então, tudo que acontecer na sua vida é para que as pessoas à sua volta, que você vai afetar agora, recebam o seu Espírito. Para que essa mesma conversa que Jesus teve, falou, assim, eu estou indo embora, mas eu vou deixar para vocês o meu Espírito. E ele estará em vocês. Então, tudo o que acontece na vida é para que a presença de Deus deixe de estar com e passe a estar em para ser assim como Deus é em você, esse mesmo Espírito possa estar na pessoa. Por isso que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 15, que nós éramos alma vivente. Nós temos uma alma vivente, mas agora nós somos Espírito doador de vida. Então eu quero concluir explicando para você o que, que acontece. Quando, deixa Deus ministrar o seu coração. Quando o homem foi criado, quando o homem foi criado... A, a, veja, Deus falou assim façamos, então ele, diz, ele falou que ia fazer um homem, de modo que esse homem fosse a imagem conforme a semelhança amém irmãos? está acompanhando aí? então o projeto de Deus é que essa imagem seja portadora de uma identidade semelhante, então é uma semelhança do mesmo jeito que Deus é nós somos, então Deus não está conosco, Deus está em, Deus está gerando filhos dele, não filhos de homem, presta atenção. Então, então, Deus falou assim: agora vamos, é assim que é, Deus criou. E quando Deus criou, Deus criou uma relação, um homem, uma mulher em comunhão, uma cabeça e um corpo. Então, Deus não criou um indivíduo e nem uma associação de indivíduos. Deus criou uma família. Quando Deus falou, esse homem é um povo o homem que eu estou dizendo que estou criando não é uma individualidade, ele é um povo ele é um homem com a sua mulher com a capacidade de gerar filhos de mesma natureza então Deus não estava apenas criando no sentido de um poder criativo, mas Deus está formando no sentido de uma condição geracional, Deus está comunicando uma genética, glória a Deus amado amém? Deus não montou uma cerâmica de gente, porque ele pegou o homem do pó da terra amassou, então Deus não estava montando uma, uma loja de artesanato, de modo que toda hora uma, ele vai lá, pega daquela argila sagrada e fica fazendo homem todo dia, aí fala não, hoje eu vou fazer um branquinho, vou fazer um pretinho, vou fazer um gordo vou fazer um alto, aí Deus está lá uma, uma loja de bibelôs, não, não é isso ele formou aquele homem e aquele homem ele carrega dentro dele a condição de de, de gerar. E aí Deus sopra nesse homem a condição de vida. Então agora presta atenção. Essa, essa massa humana, carne, recebe uma dotação espiritual. Então esse homem é um ser carnal e um ser espiritual. Quando a condição da espiritualidade se junta à condição da carne, que é totalmente diferente de um frango, quando essa condição faz com que a cognição humana seja uma cognição, a alma, o raciocínio, a sua intelectualidade, a sua capacidade de fazer arte, a sua capacidade de escrever, de ler, de interpretar, a sua capacidade de fazer poesia, de cantar, de seduzir, a sua capacidade de abençoar e de corromper tudo aquilo que a nossa alma é capaz, é uma cognição, é uma percepção inteligente entre aquilo que o corpo é, e aquilo que a espiritualidade é. Então o ser, o homem já foi formado diferentemente de um frango. Então, agora o frango tem alma? Tem. O frango tem uma cognição. Ele é capaz de fazer ciência, como nós fazemos. Só que toda a ciência do frango, a ciência do macaco, toda essa capacidade científica, ela está associada apenas à carne. Então o macaco faz ciência para satisfazer quem? A carne. Ele não tem consciência de espiritualidade. Então, a carne do macaco tem saudade física da macaca. Então, você pode encontrar um macaco triste, de saudade de uma macaca. E pode até que ele tenha uma macaca preferida, não tem problema. Ele vai estar lá, até aí ele é macaco. Mas você nunca vai encontrar um macaco deprimido. Ou você fala, por que você está triste? Ah, me traiu. Não, você não vai encontrar um macaco traído. Ele vai encontrar um macaco sozinho. Então, ele está solitário. Aí ele sente... A, a, a dor física Da solidão E cognitivamente ele tenta compensar Essa solidão, às vezes ele vai comer demais Ele vai Ele vai não comer nada Então pode ser que encontre um macaco inanição Mas você não vai encontrar ele deprimido Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? Você vai encontrar um macaco que parou de comer Porque está com saudade da macaca Mas você não vai encontrar um macaco fazendo greve de fome Não, ele perdeu o apetite ele não tem mais na comida, por causa da saudade de alguma macaca que está sozinho. Aí lá um, um urso, num zoológico. Você vai encontrar um urso inapetente, mas você não vai encontrar um urso fazendo greve de fome. O que você está fazendo? Eu não vou comer enquanto eles não me levar de volta para a selva. Você não vai encontrar isso. Entendeu o que eu estou falando? Não, mas... Ansioso. O que você está andando de um lado para o outro? Não, ele está com saudade física da selva E ele fica lá perturbado, agitado Mas o que você que está? Eu não sei o que, que vai acontecer comigo amanhã Você não vai saber isso Está claro isso ou não? Então o que acontece? Quando Deixa Deus iniciar o seu coração para você entender a vida Quando o homem pecou Quando o homem se rebelou à voz de Deus Quando o homem não quis escutar Deus E se rebelou O espírito dele morreu então a sua capacidade de perceber espiritualmente acabou Mas o homem não deixou de pensar espiritualmente Ele não tem mais a capacidade espiritual Mas ele tem a memória espiritual Porque é a alma dele Então nós temos uma memória Nós temos uma memória intrínseca Todo ser humano Nasce com memória espiritual Porque Deus escreveu na alma humana a eternidade então, nenhum outro animal tem, tem, tem memória espiritual, mas nós temos. Nós temos memória de Deus. Então, muito daquilo que a religião produz, aquilo que as pessoas fazem religiosamente, não quer dizer que é o Espírito Santo. Então, muito da nossa religiosidade não é o Espírito Santo nos orientando a ser espirituais. É a nossa alma que tem memória espiritual produzindo para nós uma liturgia, produzindo para nós uma forma de religião que a gente acha que é Deus. Outro dia a gente estava conversando lá em casa. Nós estávamos em cinco na mesa. Aí começou uma conversa lá mais forte. Eu falei assim, ó, oh, ficou uma coisa para vocês. Nós estamos em cinco aqui nessa mesa. Se apertar, são cinco deuses. Porque se mandar cada um de nós desenhar o nosso deus aqui, pode ter certeza que vão ser cinco deuses diferentes. Isso lá em casa. Qualquer casa. Aqui dentro deve ter mais ou menos uma cento e tantas pessoas, tem cento e tantos deuses aqui dentro. Se apertar, cada um desenha de um jeito. E cada um, cada deus de cada um aqui é bom para resolver um tipo de coisa e não é bom para resolver outra. Tá mesmo? Tanto é que tem uns deuses aqui que basta o cara a uma vaga no estacionamento que é fácil. Deus é bom. Aí eu fico pensando quem que é o deus do cara que fica rodando lá Três vezes e não acha vaga nenhuma. Hã? O cara acaba de arrumar um emprego, ganhar um pouquinho mais, fala, o, de, rapaz, Deus é bom. Recebi um milagre essa semana. Aí eu fico pensando, e o cara que foi demitido e acabou de... Quem que é o Deus dele? Então aqui cada um tem seu Deus, está entendendo, mano? Agora não é isso. Então, o nosso espírito morreu, aí o que acontece? Aí agora Deus... Era importante que o homem morresse, porque o homem era o quê? Uma alma vivente. Por isso que é importante que o grão de trigo que na terra morra, para que ele possa agora nascer de novo. Esse novo nascimento, agora sim, quando Cristo vem e entrega a sua vida e doa o seu espírito, ele não é mais agora alma vivente, porque o espírito que estava em Jesus não era o espírito de Adão que morreu. O Espírito que está em Jesus é o Espírito de Deus. Porque agora, no momento único da história da humanidade, Deus formou um homem. E porque o Espírito desse homem estava morto, ele pôde formar um homem a partir de uma semente espiritual incorruptível. Por isso que Paulo diz agora, agora vocês foram gerados de uma semente incorruptível, de modo que todo filho, quando você crê, você fala, eu creio em Jesus, Jesus é meu salvador, então você crê que o Espírito Santo está em você, então você foi gerado de uma semente incorruptível, a sua espiritualidade não se corrompe, você não é mais como um macaco que, que fica deprimido, lá. deprimido não, fica triste, inapetente, você não faz a vida, a sua espiritualidade não é desenvolvida a partir das necessidades da sua carne, você não cultua para ter sua carne alimentada, porque agora você tem o espírito de Deus, o Espírito de Deus está em você então você não é mais uma alma vivente você não está aqui mais para sobreviver você não está aqui mais para ter seus problemas resolvidos, você está aqui para cumprir um propósito e o mesmo Espírito que estava em Cristo está agora em você, essa é a promessa de Deus, não espere de Deus outra promessa não espere que Deus vá fazer por você outra coisa porque a promessa de Deus para todos os seus filhos é eu darei a você o meu espírito essa é a promessa eu estou indo embora, vou deixar o meu espírito e quem tiver o meu espírito vai saber o que fazer na vida porque o espírito te orientará a respeito de todas as coisas se um dia te faltar dinheiro você vai saber o que fazer se um dia te faltar saúde você vai fazer, saber o que fazer se um dia sua mulher virar o satanás você vai saber o que fazer se o seu marido virar o lúcifer você vai saber o que fazer Porque eu estarei em você E você será A expressão de quem eu sou Você será a luz desse mundo Você será a referência Você será o caminho da salvação E assim como eu fui com meu filho Jesus Eu serei com você E assim como ele realizou obras aqui Você também vai realizar as mesmas obras E vai fazer até maiores do que essa Essa é a promessa tudo que Cristo fez foi para que quando ele fosse embora, ele deixasse sobre nós o Espírito Santo. E esse Espírito foi derramado. Agora muitas vezes eu não quero ouvir o Espírito Santo. Eu quero que Deus me ouça. Eu quero que ele faça o que eu estou pedindo. E não quero fazer o que ele está me orientando. Às vezes eu gostaria que as minhas orações fossem ouvidas. Mas Deus está e espera que as suas orientações sejam ouvidas. Glória a Deus, amados. Para que no, no dia da tribulação, como foi com Jesus, a nossa oração seja o tempo todo. Pai, venha o teu reino. E faça-se através de mim a sua vontade. E que o Senhor seja glorificado. E que eu seja glorificado. Deus quer glorificar você. Deus não quer que nenhum filho dele seja derrotado. Deus não quer que nenhuma situação represente a sua derrota um casamento difícil não é a sua derrota uma crise emocional não é a sua derrota um problema no seu trabalho um problema na sua empresa uma crise financeira não é a sua derrota a nossa derrota está em não crer que o Espírito de Deus está em nós e que ele é capaz de nos ensinar a respeito de todas as coisas nós estaremos derrotados o dia que a gente não ouvir a voz do Espírito Santo e começar a dar ouvidos a mentiras o dia que a gente voltar a ser um macaco e começar a achar que a única coisa que nós precisamos é ter a nossa carne satisfeita. Ter a nossa alma satisfeita. Porque, na verdade, a nossa alma está viciada em ouvir a carne. Porque tudo que nós chamamos de espiritualidade vem de um espírito morto e de uma alma com saudade. Então, muito que você está pedindo aí, muito que você está gastando na sua vida, fala da sua saudade. De uma alma que um dia... Estava feliz com Deus É só uma lembrança E Deus não vai nos devolver Aquilo que a gente tem saudade Deus não vai devolver a gente pro Éden Porque se ele devolver a gente pro Éden Nós vamos voltar a ser o que? Alma vivente Ele fez mais do que isso Ele nos entregou o seu espírito Porque agora a gente seja espírito doador de vida Em toda e qualquer situação onde você estiver Você é o doador de vida Você é a pessoa apta a fazer a entrega você é o mensageiro, você carrega a mensagem, você carrega o consolo, você carrega a luz, você carrega o testemunho, você carrega a esperança. Se haverá esperança naquele lugar, é através da sua vida. Se haverá a revelação de Deus naquele lugar, será através da sua vida. É isso que Jesus está prometendo para nós. Pode ficar em paz, eu estou indo embora, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês serão meus filhos e a certeza de que vocês serão meus filhos meus irmãos, é que eu estou deixando o mesmo Espírito que estava em mim e o mesmo Espírito que testificava que eu sou filho de Deus é o Espírito que estará em você, e dizendo assim não se perturbe, você é filho de Deus você é o filho amado de Deus você não é órfão, você não está sozinho, é em você que eu tenho toda a minha alegria e todo o meu prazer então em toda e qualquer situação, você será a luz de Deus nesse ambiente amém amado? em nome de Cristo Jesus então que o seu coração não se confunda e que nessa trajetória de Jesus Até lá A sexta-feira da paixão Seja também a nossa trajetória Que você possa avaliar Quantas coisas às vezes estão perturbando o seu coração Quantas coisas podem estar te angustiando E que você possa fazer essa oração Pai, que venha sobre mim O teu espírito, o teu reino Que se faça em mim A tua vontade Glorifica o teu filho Para que o teu filho glorifique a ti Que eu seja glorificado nesse momento de dificuldade para que o teu nome seja glorificado e a forma de você ser glorificado não é que as coisas vão se acontecer e se resolver como você gostaria mas a forma de você ser glorificado e Deus ser glorificado é que você não vai se confundir você não vai se confundir amém? não se perturbe nesse momento de oração que nós vamos fazer agora eu queria orar por todos os familiares lá da Lúcia de Fátima Ribeiro uma mulher jovem, que deixou essa vida de maneira surpreendente. Como todos nós deixamos, né? não interessa a nossa cidade é sempre uma surpresa. Mas orar porque eu pude ver, pelo testemunho que eu vi, lá que você me mostrou, que ela recebeu. Ela recebeu e Às vezes a gente quando vê uma pessoa partindo A gente fala assim Eu fiz tudo por ela E no fim ela morreu E a gente fica pensando que às vezes a morte é um desapontamento Não a morte A morte não é um desapontamento Amado. A morte só é um desapontamento Quando ela é enfrentada de maneira solitária A morte é uma fatalidade uma tragédia, quando as pessoas morrem sozinhas sem a presença de um irmão, sem um abraço sem um cuidado, sem afeto sem amor sem respeito, amém? você pode ter certeza que a Lúcia recebeu o seu espírito amém? e agora nós vamos continuar distribuindo o nosso espírito aí para as pessoas vamos chorar na hora que tiver que chorar, vamos rir na hora que tiver que rir amém? Às vezes você acaba de sepultar alguém, entrega ali seu espírito e daqui a pouco, alguns metros para frente você tem que celebrar a alegria de alguém. Então eu tenho que aprender a chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram. Há pessoas agora que estão esperando pela sua alegria. Você entregou o seu espírito para a sua irmã que estava morrendo e ela precisava dele. Agora você tem que entregar o seu espírito para quem está do seu lado aí e precisa da sua alegria. Amém? Amém? Nome de Jesus, Glória a Deus, amado. Nós temos o nosso espírito para entregar para quem está enfrentando um problema, e nós temos o nosso espírito para entregar para quem está vivendo uma conquista. Quem criou nessa palavra aqui? Então, nós somos espíritos doadores de vida o tempo todo, amém. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade nem para ser satisfeito nela. Vamos orar e. Queria orar E que você orasse essa oração agora Eu sei que tem muita gente aqui vivendo dramas assim Terríveis Situações assim de profunda dramaticidade Como todos nós vivemos Todo dia Amém? Mas eu queria compartilhar essa palavra com você essa manhã Não Se confunda O seu coração Crê em Cristo Crê em Deus, porque Ele está enviando o Seu Espírito para estar conosco, estar em nós. E as mesmas coisas que Jesus fez, nós também faremos e as faremos maiores do que nós, do que Ele. Porque para que no fim de tudo a gente possa dizer, recebam o nosso Espírito. Então o que vai realmente ajudar as pessoas, não é o que a gente faz por elas, mas é enquanto a gente está fazendo, entregar para elas o nosso Espírito. Pai, muito obrigado.